1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Blanda se va a venir con nosotros más adelante. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Les recuerdo que hoy es viernes. Hoy publiqué mi artículo y hoy les voy a leer mi artículo en, un, en el siguiente segmento. Mi artículo en Prensa Libre. Y eh, muy relacionado con eso, a las doce y media vamos a tener un enlace con Giovanni Frati con el abogado Giovanni Frati, con quien vamos a hablar acerca de la manifestación pacífica que eh, están llevando a cabo, en esta que llevaron a cabo en esta mañana, en frente al Congreso, un grupo de ciudadanos preocupados por la iniciativa 6145 del Superministerio de Planificación y... Eh, este es uno de los temas que vamos a hablar con Giovanni y vamos a hablar el y el otro tema del que vamos a hablar es con relación a la, el colapso del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral y que ahora el plan B es inscribirlos a mano. A inscribir a los candidatos a mano, según dijeron los mismos magistrados ayer. Luego también a la una de la tarde vamos a conversar con el abogado Mario Fuentes de Starac acerca de la solicitud o la insistencia más bien de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, al presidente Yamatei para que vele por el debido proceso en el caso de José Rubén Zamora. Esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy. Eh, luego pues también hablaremos un poco con relación a lo que se ha llegado a saber acerca de la situación con los... Nicaragüenses, que los presos políticos nicaragüenses, que como recordarán, pues ayer comentamos que fueron liberados ayer por la mañana y viajaron a Estados Unidos. Ayer también comentamos con relación a esa decisión que tomó la, el, la Asamblea Nicaragüense de cambiar la constitución para despojar de su ciudadanía y el parecer también de sus pertenencias a los traidores a la patria y básicamente eh, que fue con es bajo esa pre, bajo ese precepto que eh, echaron literalmente de, del país a estos expresos políticos. Y pues esto es otro de los temas que vamos a hablar. Vamos a conversar también con relación a los datos que ha estado publicando el Banco de Guatemala, el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica y también el Índice de Confianza en la Economía que publicó también el Banco de Guatemala. Estos, son, eh, Uno es eh, un indicador del crecimiento del Producto Interno Bruto y el otro es una encuesta de expectativas que se tiene entre un grupo de expertos a los que consulta el, tribuna, el Banco de Guatemala todos los meses en esta encuesta y con la cual obtienen este índice de confianza en la actividad económica, y que básicamente lo que refleja es eh, cómo las eh, percepciones que tienen este grupo de expertos con relación a la economía de Guatemala, si va a mejorar, si va a empeorar, y pues de esto trata este índice. Así que ese es otro de los temas que vamos a, a tratar hoy. Y... Eh, Luego, el famoso tema, y por supuesto que vamos a hacer una actualización, nuestra acostumbrada actualización electoral, en donde pues uno de los temas que hemos estado tratando y pues que ya ha tenido repercu repercusiones es el de los postes y la publicidad en los postes. Se Recuerdan que pues hemos estado hablando y les hemos pedido a nuestros radioescuchas que nos manden las fotos que vean de postes con publicidad de los partidos políticos la cual según el, la ley actual es ilegal, que lo hagan ahorita, y que podrían poner, tener los partidos incurrir en multas de hasta 250 mil dólares. Y eh, pues ya hoy, el, bueno, desde ayer en la tarde, el Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión al respecto y de básicamente mandar a quitar toda esa publicidad en los postes, que repito, es ilegal según la la, la ley actual o la legislación, la ley electoral y de partidos políticos. Y eh, pues ya le instruyó, por lo menos aquí en la ciudad, a la le solicitó a la municipalidad que, eh, el, que quite todos estos eh, rótulos, esta propaganda. Y, que el, y por su parte, la municipalidad pues les dio 48 horas a los partidos para que la quiten, o si no, ellos lo van a quitar y por supuesto que lo irán a tirar. Así que eso es otro de los temas que vamos a estar tratando hoy. Pero pues nos vamos a ir... A una pausa, y no sin antes contarles que en la pausa voy a degustar un gelato de café, un gelato de café que eh, el de nuestros amigos de Primo de Roma, y usted también puede prepararse para el fin de semana con gelatos en su casa, con gelatos de Primo de Roma. Esto los puede adquirir eh, en las tres tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en, en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela. La otra está en carretera a El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Y la otra está en la zona 11, en la Roosevelt, en el Centro Comercial Miraflores. Allí van a el, al nuevo Food Hall que se llama Picoteo Miraflores y allí encuentra los gelatos de Primo de Roma. Y adicionalmente esta semana todavía de aquí hasta el domingo estará la, la, la venta móvil de Primo de Roma en el Price Mart de Ciudad San Cristóbal. Así que en esos cuatro puntos usted puede llegar y adquirir sus gelatos. Y eh, para ir a cargar el, el congelador o la nevera con su... Eh, gelato para el fin de semana. Y si no puede ir a ninguna de estas eh, de estas ubicaciones, pues más fácil lo puede pedir a domicilio llamando o escribiendo por WhatsApp al 31909912. 31909912 es el WhatsApp y celular de Primo de Roma, donde usted puede pedir cualquiera de los sabores con los que quiera eh, Disfrutar este fin de semana previo a qué? Pues previo a... ...a el día del cariño, día de la amistad, día del amor y la amistad, como quiera llamarlo, pero que es el próximo martes. Así que aproveche y empiece a disfrutarlo desde ya. Y yo les recomiendo que pruebe ese nuevo sabor, el de la media naranja, precisamente alusivo a estos días. Así que ya sabe, el teléfono es 31909912, es teléfono y WhatsApp de Primo de Roma... Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Y en este segmento pues les voy a compartir mi artículo de hoy, que fue publicado en el diario Prensa Libre, tanto en la versión impresa como en la versión digital. Y mi artículo de hoy se titula endiosando la planificación centralizada. Y dice así, el Congreso está intentando aprobar a marchas forzadas la iniciativa 6145, Ley de Planificación y Gestión Pública, mediante la cual pretenden crear un superministerio de planificación que se encargue de planificar, y de qué más iba a hacer, pues, todo lo que hacen los tres organismos del Estado, las municipalidades, las entidades autónomas, las ONG y hasta las universidades. ¿Será una iniciativa de Pinky o de Cerebro? Quienes lo diseñaron seguramente quieren creer que fue Cerebro, pero yo más pienso que fue Pinky el que lo diseñó. La iniciativa 6145. Y eh, el poder que se le otorgaría al nuevo superministerio, sobre todo el gobierno, y el país, según Pinky, serviría para que Guatemala funcione tan eficientemente como funcionara la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao o la Cuba de los Castro. Esto, para empezar, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera totalmente los principios de separación de poderes esenciales de un gobierno republicano. Pues somete toda decisión de política pública en el país al control del gobierno central. No digo que el sistema republicano guatemalteco realmente funcione, pero este ministerio eliminaría completamente la posibilidad de que algún día lo hiciera. Un régimen republicano de gobierno se basa en el sistema de pesos y contrapesos en el que la separación de poderes proporciona un sistema de, que ayuda a evitar que cualquier organismo del Estado se vuelva demasiado poderoso. Cada organismo puede verificar y limitar el poder de las otras ramas asegurando que ninguna rama tenga demasiado poder. Este postulado es parte integral de la forma de gobierno de la República de Guatemala, aunque, repito, sigamos estando muy alejados de ese ideal. Según la propuesta, todas las entidades que reciban fondos del Estado, de los tributarios realmente, independiente de su naturaleza, estarían sujetas a las directrices del superministerio y hasta amenaza, con que les podrían negar fondos si no se alinean. Expresamente, en el caso de las municipalidades y entidades autónomas, la iniciativa establece que, independientemente de su autonomía, deberían adecuarse al plan que adopte el gobierno. O sea que hasta Pinky reconoce que es inconstitucional, pero como se tienen a la CC en la bolsa, Apenas es un inconveniente menor y eso a pesar de que cortes de constitucionalidad anteriores han establecido que el gobierno republicano consiste en un sistema en que la división de poderes es la columna vertebral del esquema político y es además el, ran, el rasgo que mejor define al gobierno constitucional cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. La iniciativa claramente busca centralizar en una dependencia subordinada al presidente la toma de todas las decisiones de política pública del país, incidiendo sobre cualquier entidad pública e incluso privada es quizá una de las mejores muestras de la megalomanía que afecta a quienes se emborrachan con el poder y no pueden aceptar que este sea efímero y se les escurra de las manos. En resumen, esta iniciativa es inconstitucional ya que atenta directamente contra el sistema republicano de gobierno basado en la división de poderes. Estoy claro de que todavía falta mucho para llegar a ese ideal, pero esta iniciativa nos alejaría mucho más encaminando al país hacia un sistema autoritario donde el presidente pueda imponer su voluntad sobre todos los demás es necesario oponerse a la autorización de esta ley y, en caso de ser aprobada, debe ser impugnada en la Corte de Constitucionalidad, aunque hay que estar claros de que es poco probable que la actual Corte la suspenda, tomando en cuenta que varios de sus miembros son fine, afines al presidente y difícilmente se atreverían a contrariarlo, lo que es un motivo más para oponerse a una iniciativa que exponenciaría el poder del presidente. Esta es mi columna de hoy, titulada Endiosando la planificación centralizada, que fue publicado en el diario Prensa Libre. Y eh, al final, la reflexión que pienso que hay que hacer es lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, de cómo la lucha por la libertad a lo largo de la historia en los últimos, de en los últimos qué por lo menos unos 4.000 o 5.000 años desde que hay historia registrada, la lucha por la libertad ha sido una lucha por limitar el poder de los gobernantes. Y pues se han divisado muchos métodos, pero al final uno de los que mejor ha funcionado es el de un sistema republicano en el sentido de república, no del partido republicano, como algunos piensan. Eh, un, y peor ahora que hay varios partidos aquí que se agarraron el mote de republicanos. Y eh, en este sistema lo que hace, lo que busca es minimizar el poder y para ello, pues, eh, lo que hace es que divide el, el sistema principalmente en tres organismos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que eh, de hecho nuestra misma constitución aquí dice específicamente para quienes para los que hicieron, eh, para Pinky que hizo esta, esta iniciativa que ni siquiera leer la constitución pudo por lo visto, que dice específicamente nuestra constitución que ninguno de los organismos del estado se debe someter a ningún otro a ninguno de los otros organismos, o sea, eh, básicamente lo que se busca es precisamente que haya esa división de poderes, que el poder no esté concentrado, porque eh, aunque aunque Lord Acton inmortalizó su frase hasta hace como 150 años, eh, a lo largo de la historia se ha sabido que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente y precisamente por eso es que para resguardar la libertad de los ciudadanos es que hay que ponerle límites al poder y eh, lo que se está buscando con una iniciativa como esta es quitar esos límites y que sea el gobierno el que planifique todo lo que hacen incluso otros organismos, el ejecutivo me refiero, es, eh, planifique lo que hacen otros organismos, incluso hasta que los pueda los pueda chantajear con el manejo de los fondos. Recordemos de que es el Ministerio de Finanzas del Ejecutivo quien eh, administra los fondos y según esta iniciativa, en algún momento podrían incluso negarle los fondos a otros organismos o a otras eh, entidades autónomas, a alguna municipalidad, si es que no se le cuadra al presidente. Eso es básicamente lo que implica esta esta iniciativa y que me parece realmente de lo más aberrante, aparte de que es clara y abiertamente inconstitucional, aunque, como también lo dije en el artículo, pues lamentablemente hay muy pocas posibilidades de que una corte como la actual, que como bien lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pues eh, no dista mucho de ser tan mala como las anteriores, especialmente esta última que acabamos de tener, eh, pues eh, saber si aún siendo tan obvio, tan evidente las inconstitucionalidades que tiene esta ley de planificación y gestión pública, Pública, aún así la suspenderían. Pues eh, este es mi artículo, repito, se llama Endiosando a la Planificación Centralizada y usted la encuentra en las páginas de Prensa Libre. Vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa quiero comentarles acerca de Luanco. ¿Qué es Luanco? Luanco es un estudio de diseño gráfico e impresión digital. Que sí ¿Y para qué nos puede ser útil? Pues para realzar nuestra marca y que podamos de esa manera crecer en, en el mercado al que está orientada nuestra empresa. Y por eso Lu, para eso Luan Lu Co. Eh, le brinda soluciones que son brillantes, creativas, eficaces y que le pueden hacer que sus productos, eh, sus actividades resalten frente a los clientes versus las de su competencia. Y entonces, eh, usted en Luanco encuentra desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta, todo lo que usted necesite de diseño para sus puntos de venta, para poder tener presencia con los clientes, pues... Luanco lo puede apoyar en eso. También ellos también pueden Realizar detalles personalizados para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Todo esto para agregarle valor a su marca. Así que lo invitamos a que se comunique con el equipo de Luan Co. Lo encuentra físicamente en el, el centro comercial Plaza La Villa, que está ubicado en el Boulevard Los Próceres, 1050 de la zona 10. Y allí busca Luan Co en el segundo nivel, en el local 212. Además los puede buscar en las redes sociales como Luico Comp y atreverse a vivir una experiencia disruptiva con su marca. Así que eh, si usted necesita de este apoyo, necesita hacer eh, resaltar sus productos, su marca, sus servicios, pues qué mejor que hacerlo con Lu. Anco. Y además, por cierto, puede llamarlos también al WhatsApp 3566 8062. 35668062. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con el abogado Giovanni Fratica, quien nos va a contar un poco con relación a la manifestación de hoy en la mañana y también con relación al Tribunal Supremo Electoral y su sistema que ahora resulta que van a pasarlo todo a papel. Buenas tardes, Giovanni. ¿Me estás escuchando?
0: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, muy agradecido por la entrevista contigo y con toda tu audiencia. Gracias.
1: Igualmente, Giovanni, contanos de qué se trata esta manifestación que hicieron hoy en la mañana.
0: Gracias a Dios, eh, la gente nos respondió y éramos más o menos unas 20 personas enfrente de la Casa la Larrazábal por la Octava avenida, protestando contra la 6145. Este desastre de ley eh, de centralización burocrática llamada Ley del Superministerio de Planificación una especie de politburo, comité de planificación del Comité Central del Partido Comunista Soviético, chino, coreano del norte, de Jorge. Una locura que quieren poner encima de los tres organismos del Estado, de todas las municipalidades, de la San Carlos, del Banco de Guatemala, del Infom, de todas las entidades descentralizadas y autónomas, para entonces, lo que a mí no me queda ninguna duda, es centralizar todas las mordidas que se pagan y que hay que pagar para sacar licencias, permisos y autorizaciones en todos los niveles de gobierno. Entonces, como muy bien decía el licenciado Luis Pedro Álvarez, que entrevistamos ayer en Guatemala Inmortal, eh, ellos de plano no están recibiendo su tajada Y entonces, Meme Conde, Chinchilla y eh, Rojas, de Viva, Creo y Vamos, proponen una belleza de superministerio, como les quitaron su eh, escuela de gobierno, digamos, o su eh, centro de gobierno con Miguelito, entonces ahora lo quieren poner en ley y hacer un superministerio para robar a manos llenas y más tranquilos para que entonces le pasen su tajada de todos los permisos, licencias y autorizaciones burocráticas que hay que pasar por las 20 o 30 niveles de gobierno en el Estado de Guatemala, Jorge. Una locura.
1: Sí, de hecho, mi artículo de, de hoy en Prensa Libre es precisamente sobre esa, la iniciativa 6145. Así es. y es. El eh, Politburo de, de Guatemala. Sí, y, y es... Sí. Eh, uno diría, y no aprenden que no, que no, que no es a través de la planificación centralizada que, que se que, que se va ah, a desarrollar, los No países,
0: entienden que no entienden, vamos.
1: Sí, pero pero como bien lo mencionaste hace un rato, pienso que no sí. es que no entiendan, simplemente es que les conviene eh, ser el que tenga la sartén por el mango. O sea, eso, es, robar, eso es realmente Quieren lo que robar les interesa. ¿no? Para
0: robar si se organizan, ¿verdad?
1: Exactamente, y, y contanos quiénes organizaron esta manifestación Y
0: todos sí. ciudadanos, Jorge ciudadanos que de manera espontánea me empezaron a llamar, empezaron a llamar a los señores de Guatemala Inmortal, a gente de Liga Pro Patria, a otros abogados amigos, eh, finqueros, también ganaderos, inclusive vino gente de Coatepeque, gente de Costa Sur gente que vive en la ciudad de Guatemala y eh, alguien puede decir que somos pocos 20 personas pero ninguno de todos nosotros estábamos ahí hoy somos acarreados. Mejor que todos tenemos que trabajar para vivir. Todos trabajamos y tenemos nuestras actividades personales diarias: cuidar a hijos, nietos, eh, papás, mamás, etcétera Y todos hicimos tiempo para llegar de 10 a 11 de la mañana a protestar al Congreso. Lo hicimos en paz, no hubo ninguna alteración del tráfico, ninguna pinta, ninguna basura tirada en la calle y pasamos saludando a todos los policías que estaban rodeando tanto la octava como la novena avenida, eh, y una, de una manera muy cordial, inclusive algunos de los policías me empezaron a preguntar de qué se trataba la ley, porque obviamente mucha gente del pueblo pues no conoce estas barbaridades, y cuando uno les cuenta, se asustan y dicen, chica, qué descaro, pues qué descarado. ¿no?
1: Y... y, y eh... Presumo que normalmente no, no no está esa cantidad de policías cuidando oh, <risa> cuidando al Congreso, ni, ¿no? cuida,
0: ni cuidándolo a uno, ni en la zona 18. <risa> ¿no? Lo menos habían 40 policías de un lado y 40 policías del otro.
1: Y, y, y eso porque ustedes anunciaron que iban a llegar, ¿no?
0: Exactamente, porque ayer en redes sociales subimos una pequeña invitación hecha en, en WordPress ¿verdad?, de que queríamos eh, protestar. Y la gente, gracias a Dios, nos respondió. Obviamente no vamos a parar, mejor que ya estamos convocando para el otro miércoles que hay pleno. Hoy no había pleno, llegaron algunos diputados, creo que vimos por ahí a Pablo Duarte pasar en un carro que lo menos valía medio millón de quetzales, eh, y a otros diputados. Pero eh, entonces a todos los que han votado en contra, los felicitamos. A los que están haciendo la lucha, también hay que felicitarlos, porque en esto están haciendo lo correcto. La bancada unionista se ha opuesto, también se ha opuesto Lucrecia Palomo, eh, de valor me parece que sea y otros diputados y eh, si sí hay gente que está haciendo la contra, Alvarito Arzú también me parece y entonces a esos diputados que están haciendo la contra los felicitamos y les pedimos a todos los diputados que están en contra que son por lo menos 40 o 50 que hagan la lucha y que la paren verdad porque inclusive el miércoles la podrían pasar de urgencia nacional con 108 votos Jorge
1: de hecho, ni siquiera necesitan pasar la urgencia nacional, porque ya la pasaron en, en dos, ya lecturas. Vamos, dos lecturas, ya, ya, ya solo necesitan la tercera la aprobación sí, en lectura tercera lectura y la aprobación sí, por sí. artículos. Y que, son
0: poquitos artículos, son como 27 o 28, parece.
1: Sí, que entiendo que básicamente, eh, inicialmente, por lo menos el objetivo sería precisamente en esa sesión de la semana entrante, aprobarla de una vez, dejarla sí, aprobada, ¿no? Sí,
0: entonces estamos convocando para el miércoles a las 9 de la mañana, al Congreso de la República, eh, que vayamos otra vez a la octava avenida en paz, por supuesto, ¿verdad? Vestidos de azul y blanco con la bandera de Guatemala, porque esto hay que pararlo, Jorge, esto es una locura que ni siquiera en Corea del Norte, pues, ni siquiera en la Unión Soviética había un superministerio con ese poder, ¿verdad? Imagínate, Jorge, que hasta los, hasta los desarrolladores de inmuebles, hasta los proyectos privados tienen que mandar sus planes y sus planos de proyectos nuevos para que los autorice el superministerio, un edificio nuevo, una planta de tratamiento de una municipalidad, un nuevo condominio, un nuevo edificio, todo se va a tener que ir a ese ministerio.
1: Y te imaginas lo que van a costar los, lo que van a costar bajo de agua, pues los, claro, las autorizaciones, las, las la red, autorizaciones la del ministerio de planificación, ¿no?
0: Exactamente. Y el ministro, el primer ministro, porque ahora creen los señores diputados que son constituyentes, pues. Van a cambiar nuestro sistema republicano presidencialista y ahora nos van a volver una república centralizada o una dictadura centralizada de, de, de primer ministro único. Pues.
1: Así es. Eh, ¿Qué posibilidades hay de, de lograr evitar que aprueben esa sí, iniciativa
0: 61-45? Sí, políticamente ha ganado mucho capital Alvarito Arzú, también el Luis Pedro Álvarez, también eh, en los partidos opositores. Yo invito realmente en este momento, invito a todos los partidos, izquierda, derecha, centro, humanistas, eh, todos los diputados, inclusive los diputados de los mismos partidos donde se hizo la propuesta a que se opongan porque la gente ya se dio cuenta que es la 61-45 y que eh de corrupción es lo que se va a volver eso. Pues eso, eso es insostenible, Jorge.
1: Así es. Eh, o sea, yo...
0: Hay algo que ganar políticamente de oponerte a algo así, ¿verdad?
1: Sí y, y ahora especialmente ahora que estamos en épocas, épocas electorales exactamente,
0: exactamente que saquen su chance, ¿verdad? que trabajen y
1: que paren esta ley. Así es, esperamos que en efecto se logre parar porque sí me parece que es realmente una aberración esa esa iniciativa y el problema es de que aún aún teniendo tantas inconstitucionalidades abiertas y obvias que tiene que tiene esa ley, una vez lo aprueban, en lo que la Corte decide que es inconstitucional, si es que lo hace, puede estar un año funcionando, y en eso ya metieron toda la burocracia. ya
0: Y yo creo que eso es lo que quieren hacer, querrán poner, digamos, a Miguelito, o algún amigo del presidente, o algún amigo, algún diputado del partido de gobierno, o de ministerio, o de ministros, a entonces ordeñar la vaca, como se dice en buen chapín, un año completo. porque imagínate la mordida por todas las licencias de construcción, todas las autorizaciones de nuevas parcelamientos, digamos, y notificaciones, todas las obras públicas nuevas que hay que hacer, o sea, ahí tendría que irse, por ejemplo, toda la construcción de carreteras para este año, que es un año político,
1: Sí, en efecto van a implicar, obviamente más corrupción, pero pero no solo no solo corrupción, sino adicionalmente el hecho uh -huh. de el, la gran cantidad de poder adicional que se le daría al presidente, porque al final pues es un un, un suministro, ¿no? el, que, el que estaría a cargo, nombre, ¿eh? sí, y, eh, que nombre y que él nombra y que le dice qué hacer. Eh, Así es la cantidad, el poder que tendría el, el Ejecutivo, en particular el Presidente, en temas si no se si has visto que en la misma ley va, se deja entrever que incluso hasta podrían negarle fondos hasta los otros organismos del Estado, si, si no se ajustan a lo que ellos dicen que se debe hacer
0: al Gran Plan de Desarrollo Nacional porque el nombre es una belleza, ¿verdad? O sea, poema, el Gran Plan de Desarrollo Nacional Va entonces a impedir que las entidades descentralizadas que por ley pueden tomar sus propias decisiones las tomen. Entonces se pasan encima de la San Carlos, encima de las 340 municipalidades, encima del Infom, encima del INDE, encima del Banco Guatemala, de la Superintendencia de Bancos, porque entonces nadie ni siquiera va a poder hacer un plan de trabajo para el año 2024 digamos sin que este superministerio se los autorice.
1: Así es. Bueno, realmente eh, esperamos de que sí se logre parar esta iniciativa. Y sí, ahora, y ahora pasando al otro tema, Giovanni, ¿qué sí. pensás de las declaraciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de que, disculpe, pero los equipos que tenemos son de 15 años, de hoy, ya están obsoletos y tornaron sí. a sapo, así que por favor mande sí. todas sus inscripciones eh, en papel y lápiz. Sí, casi.
0: Exactamente. Se les cae el sistema. Es un fiasco, ¿verdad, Jorge? Se les cae el sistema, el sistema, digamos, de consultas eh, del RENAP y, el cons y de consultas de empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral tampoco no funciona. No depuran a los muertos del RENAP del padrón electoral. Tienen medio millón de DPI tirados en 19 consulados de Guatemala en Estados Unidos y no los recogen. Hoy se les cayó en la mañana eh, el sistema para registrar candidatos. Entonces, todos los registros de candidatos están parados. Un desastre, ¿verdad? Y nos acabamos de enterar que el señor Santos Mil, el nuevo director de cómputo, es experto en algoritmos y da clases de algoritmos en la Mariano Gálvez. Entonces, ¿cómo hizo el fraude de la matemática en Brasil? Con un algoritmo, ¿verdad, Jorge? Entonces, curiosamente, el señor director es un experto y catedrático de programación 1, programación 2 y algoritmos en la universidad donde da clases. Entonces, eh, no sé, ¿verdad, Jorge? A mí me suena muy mal... Eh, lo terrible, digamos, de ese único oferente que fue Smartmatic de Guatemala, una empresa fundada en Islas Vírgenes en Británicas tres meses antes de la licitación, una licitación mañana de 600 millones de quetzales que después la paran y la dividen en seis y vuelven a subir lo mismo. Hasta este momento nadie sabe quién va a transmitir los datos, quién es el dueño de la nube, qué empresa es la que va a proveer la nube, que son servidores de almacenaje autorizaron el 29 de diciembre transmitir los datos de la elección guatemalteca al extranjero, a una nube en el extranjero. Entonces, como me dicen a mí los expertos, ¿qué me garantiza a mí que no le mandamos las 128 mil actas de resultados, allá las alteran y me las mandan alteradas del extranjero de regreso a Guatemala? Eso no me lo puede garantizar nadie. Yo.
1: Así es. Y por otro lado, dándole la vuelta a la, a la, a la moneda, ¿qué? Sí. Eh, esta fallo que tienen ahorita y que ahora salgan diciendo, mire, lo que pasa es que tenemos equipo que ya está obsoleto, que tiene 15 años no? el equipo y todo. ¿No es, será precisamente para justificar la compra del equipo, no?
0: Exactamente. Número uno y número dos tuvieron tres años para estar listos para este momento, ¿verdad Jorge? ¿Qué hicieron desde el 2020 para prepararse para la elección? ¿Por qué se ponen a cambiar todo el sistema electrónico? Y el sistema de votación guatemalteco dos meses antes de la primera vuelta, de la convocatoria de elecciones para primera vuelta. Todo eso, ¿verdad, Jorge? Si uno hace un análisis de inteligencia, los DPIs no sacan a los muertos eh, del padrón electoral, quieren meter un sistema de cómputo nuevo, cambian todas las computadoras. La licitación para las computadoras dice que cada computadora tiene que tener 10 o 20 puertos para USB y quemador de CD. O sea, todas esas cosas, ¿verdad, Jorge? Si les va sumando... Te, te indican de que se están preparando probablemente para hacer un fraude electrónico.
1: Sí, de, de allí que yo sí sigo insistiendo en que se debe de hacer un sistema paralelo de, de conteo. Ah, de de conteo de Una brutos.
0: aplicación, así es, un app en el teléfono, regalársela a todos los fiscales de los partidos políticos y que los ciudadanos transmitamos las actas de manera paralela al sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Y que el Tribunal Supremo Electoral lo sepa de que los ciudadanos le vamos a tomar foto al acta de resultados finales y nosotros mismos con un app que pueda ser monitoreado por cualquier persona vamos a transmitir esos datos el día de la elección en la primera y en la segunda vuelta
1: Sí, pienso que sí es importante hacer eso para poder tener eh bases con que argumentar si hay algún problema, porque en, en, en varios otros países han salido con el argumento de que, de que falsearon los datos, pero nadie uh -huh. tiene los datos originales para decir, mire, aquí están los originales y, y no coinciden. ¿me?
2: Entonces, si no
1: tenés esos datos, eh, es más difícil argumentar de que hicieron fraudes y nadie sabe cuáles eran los datos originales. ¿me?
0: Así es, y nadie puede decir que los fiscales de los partidos políticos no tienen derecho a su copia del acta de resultados porque eso está en ley todos los fiscales de todos los partidos políticos tienen derecho a su acta final de resultados de todas las mesas donde estén y aún donde no puedan estar y el Tribunal Supremo Electoral y la Junta Receptora de Votos tienen la obligación legal de entregarle tanto a los observadores como a los fiscales una copia del acta de resultados finales, tanto en las 22 mil mesas como en los 3.000 o 4.000 centros de recepción de votos. Entonces hay que tener esas 122.000 o 123.000 actas y también las 3.000 o 4.000 actas de los centros receptores de votos, Jorge. Hay que hacer una copia y mandarla paralelamente. Y que lo sepa el Tribunal Supremo Electoral, que no nos vamos a dejar falsear la elección 2023, ¿no?
1: Uh, justo ahorita acaba de publicar el Tribunal Supremo Electoral un comunicado, lo voy a leer, dice, el Tribunal sí. Supremo Electoral a la ciudadanía y partidos políticos hace saber que ha finalizado el proceso de mantenimiento y actualización a las plataformas informáticas de este tribunal, por lo que ya puede accederse sin inconvenientes al sistema para realizar los respectivos trámites. De igual manera, se llama a la población a seguir confiando en el Tribunal Supremo Electoral y no alarmarse ante noticias falsas y sensacionalistas que se han publicado y pretenden deslegitimar el proceso electoral. Continuamos trabajando para optimizar cada proceso y llevar a cabo unas elecciones seguras, transparentes y confiables. Guatemala, 10 de febrero del año 2023.
0: El chiste se cuenta solo, Jorge que me digan, ¿verdad?, ya que ellos son tan compultros y cristalinos, que me digan por qué utilizaron la página del Tribunal Supremo Electoral para atacarme a mí y al periodista José López del Puerto Informa y decir que estábamos publicando noticias falsas, cuando lo que estamos publicando son las licitaciones que ellos publicaron en su página de Internet sobre la compra de redes, la compra de una nube y la compra de servidores. O sea, si a los señores no les gusta eh, que los fiscalicen, pues entonces que renuncien y que asuman los cinco suplantes. Pero los señores se tienen que calar en los ataques de la prensa y se tienen que calar la fiscalización de la sociedad civil, Jorge. Ese es su deber como funcionarios públicos
1: Así es. Bueno, pues Giovanni, muchas gracias. Algo con lo que quieras terminar la, la entrevista.
0: Muchas gracias, Jorge. Sí, yo lo que llamo, Jorge, es a un gran movimiento nacional. El movimiento se debe llamar Yo Defiendo Mi Voto y debemos irnos a inscribir como observadores y como fiscales de mesa todos los guatemaltecos que lo podamos hacer. Tenemos que estar presentes el día de la elección, tenemos que observar la elección, tenemos que monitorear el software. A todos los ingenieros en sistemas de Guatemala les pido que nos ayuden a monitorear el software del Tribunal Supremo Electoral. A todos los jóvenes que aman a su país los insto a que se inscriban como observadores del proceso electoral, que vayan a los centros de votación, que le tomen foto a las actas de resultados finales, que lo transmitan de manera privada y paralela al Tribunal Supremo Electoral y tener una gran base de datos segura con las fotos de todas las actas para tener entonces una redundancia cívica, una redundancia civil de ciudadanos de la transmisión de datos y de todas las actas del Tribunal Supremo Electoral. Las actas son públicas, no pueden esconderlas, eh, los actos del gobierno son públicos porque así lo manda la Constitución y si los quieren esconder cometen delito y el delito se llama incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
1: Bueno, pues muchas gracias, Giovanni, y seguimos en contacto y veremos qué sucede la próxima semana con la iniciativa 6145.
0: Excelente, Jorge, te agradezco mucho por la entrevista y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Dios los bendiga.
1: Gracias, igualmente. Estuvimos conversando con el abogado Giovanni Frati con relación a la manifestación que hicieron hoy en la mañana frente al Congreso y con relación a los... Eh, avances y retrocesos en el, en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. An vamos a ir a una pausa, pero antes de eso les quiero comentar que en el Banco Industrial les preocupa su bienestar y por eso les recomiendan que no acceda a ningún vínculo, a ningún link, porque que indique, que diga que va hacia las páginas del Banco Industrial en línea, ya que hay Páginas de dudosa procedencia que han estado suplantando a la del Banco Industrial. Y así que lo invitan a que usted mismo, cuando vaya a ingresar al sitio del banco, usted mismo ingrese la dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Es bienlinea.bi.com.gt. punto bienlinea bi.com.gt Usted mismo ingrese la, la dirección, no utilice ningún otro enlace, no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto es para mí Marta Yolanda Díaz Durán Unirme a la transmisión del mediodía Libertópolis Hola George
1: ¿Qué tal Marta Galanda? Bienvenida al programa
2: Bienvenida y ahí estuve escuchando pues, Porque aquí sí. estaba en los estudios de Libertópolis Primero, a Jorge Disfrutando su, su artículo Que me parece buenísimo Y atingente Hemos logrado sobrevivir una semana Jorge, literalmente Sobrevivimos una semana porque no pasó Esa ley del superministerio En tercera lectura y, y luego, pues, eh, bueno, todo este tema de, de la actualización electoral que comenzamos con el enlace anterior y esa entrevista que le hizo Jorge a, a Giovanni Frati acerca de las dudas que, que causan precisamente estos problemas como los que se dieron de que resulta que no funciona el sistema. Pero a pesar de eso, Jorge, pues sí le dieron una… Eh, eh, le dieron hoy las, eh, sus eh, credenciales a Milka Rivera y a Fernando Mazariegos que van a, a, a aspirar a la presidencia y a la vicepresidencia eh, de Guatemala en estas elecciones eh, generales de 2023 con el partido Victoria, que por cierto con ellos ya su suman 11 los binomios que han recibido credenciales para participar en las elecciones de presidente y vicepresidente del país. Tal vez algunos de esos binomios sean suspendidos provisionalmente debido a todas las acciones que, que se han puesto, George. Pero pero si ¿sí les recordaste a los oyentes que hoy es viernes que se escribe con B de Vesubio.
1: No, todavía no.
2: ¡George! Entonces los oyentes no han llamado todavía el 23, 23, 23, 23. Jorge, Jorge. Eso es la una de la tarde Tú y yo tal vez almorzamos tarde pues Porque el programa termina a las dos Pero la mayoría a esta hora ya está, está es con, con hambre sí. Así
1: es, así que les recordamos a todos De que pueden pedir sus pizzas y pastas A la Vesubio. pueden ir a cualquiera de las tiendas No cualquier
2: pizza, no cualquier pasta Recuerden que son hechas en horno de leña Que es la como se debe hacer la pizza La pizza al menos italiana
1: Así es, y eh, pueden ir a cualquiera de las ubicaciones en la Zona 10, en Majadas, en Carretera El Salvador, en el kilómetro 16 de Carretera El Salvador, y en Paseo Cayala O lo más sencillo es que la pidan a domicilio utilizando el número de teléfono más fácil de aprenderse de, de servicio a domicilio en Guatemala. El sí, 2323, 2323, 23, y, y llegan ahí con ustedes las pizzas, las pastas, toda hecha en horno de leña y así que aproveche ahorita este viernes y durante el fin de semana con la, las pizzas y pastas de la vesubio que es la pizza como debe ser.
2: Y bueno, apreciables amigos, regresando a este tema, pues de, de la actuación, a actualización electoral, Jorge, eh, no cabe duda de que, y con razón, o sea, con razón la gente desconfía cuando suceden este tipo de, de situaciones y aunque se ofendan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, de la Tribunal Supremo Electoral, es que pienso que al final todo va a terminar en la Corte de Constitucionalidad, que, que por cierto tengo un comentario en lo que respecta al tema de, de la, del superministerio que está ahí, Esperando, yo, yo creo que están esperando que se calmen las aguas y, y, y asustarnos sin duda la semana entrante con la lectura que hace falta de, de ese de esa intento de centralizar el poder eh, por parte de más que Alejandro Yamatei, a quien se ha rumoreado que nombrarían como ministro de ese superministerio, es a este Miguel Martínez. Eh, sin duda con, con la ambición de poder aprovechar el último año en el cual va a tener control sobre el, el, el presidente, porque obviamente Yamatei tiene apuro, tuvo que entregar el poder, esperemos, el 14 de enero de 2024, pues él querrá, sin importarle el daño que le cause al país, querrá ver cómo saca raja para el resto de su vida. Por eso por eso como es que, más. Sí, por eso Jorge es que pienso que no le llamó la atención presentarse a, a candidato de, de, de elección pública como diputado que es lo que hubiera sido lo más eh, eh, probable. En, en efecto y
1: al final recordamos de que el presidente pues automáticamente en, este, en nuestro sistema así de pasa al parlamento centroamericano en donde se gana otros cuatro años de impunidad en, a través de el eh, privilegio del antejuicio, el que ya hemos repetido hasta la necesidad que se debe de eliminar para todos los funcionarios. Eh, solo recuerdo que en estos próximos meses vamos a tener 80 mil personas adicionales o 60 mil las que sean adicionales con el privilegio del antejuicio porque una vez quedan inscritos como candidatos a lo que sea, eh, por ley, por esa absurda ley del privilegio del antejuicio, pues entonces tienen antejuicio hasta los candidatos. Y eh, en, el, en el caso de, de en, en, del otro lado, eh, a los que ya se le está acabando el tiempo en el, en el Parlamento Centroamericano, le hace a Jimmy Morales, pues entonces dijo... Quiere hay, ahora hay presentarse que, a candidato hay, hay a que, hay, que, hay que seguir con el <risas> privilegio del antejuicio, porque es muy bonito <risas> tenerlo. ¿Y dónde hay? Allá en el Congreso, pues entonces vamos al Congreso.
2: <risas> no te imaginas ese Congreso si entran Jimmy Morales. Alfonso Portillo, pienso que va a estar un poco difícil, porque luego busca eh, casillas donde donde hay una alta probabilidad de que el partido con el que está corriendo no logre entrar, por ejemplo, cuatro diputados. Pero ¿te imaginas si entraran Portillo, Jimmy Morales y Manuel Valdizón? ¡Oh, no! ¡Qué congreso! A ver qué piensan los oyentes al respecto, sería una cosa verdaderamente terrible. Por cierto, eh, voy con la buena noticia sí, y le quiero agradecer. Y, y le quiero agradecer a. Por favor, eh, empecemos a ponerlas todas. Primero, estas eh, imágenes que nos mandó Jonathan Marroquín de, de la publicidad que están eh, eh, poniendo el, el, los partidos nuevamente. Viva y Unión Republicana. Te has dado cuenta que por lo menos los grandes eh, no han caído en, en ese error porque ya han aprendido, imagino yo, porque por lo menos yo no he visto un poste con un rótulo de la UNE, que si alguien lo tiene, por favor, que nos lo mande. Pero queremos hoy agradecerle a Jonathan Marroquín por, por contribuir a este, a este esfuerzo que dio frutos, y no voy a decir va a dar frutos, dio frutos frutos, Jorge, porque ya el Tribunal Supremo Electoral hoy dio instrucciones, pero aquí, a ver, ¿por qué nosotros vamos a tener que pagar, bueno, esto hasta suena eh, un poco metafórico, porque vamos a tener que nosotros ser quienes terminemos recogiendo la basura de los politiqueros, porque así es, Terminamos de una forma metafórica reconociendo, re, recogiendo la basura de los politiqueros, pero ahora nos obligan, además de eso, con nuestros tributos el, el que, que administra la municipalidad eh, y en este caso Muniguate, ¿qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? Porque Jonathan Marroquín nos mandó carretera a El Salvador, no es únicamente la municipalidad de Guate, esto tendría que hacerse en todas las municipalidades, pero ¿por qué tiene que ser Muni quien va a retirar la, la, la suciedad de los partidos? Aquí veo uno donde está una foto, donde está el partido Vamos, donde está el partido Viva, donde está Unión Republicana, ¿por qué? ¿Por qué va a tener que ser la Muni? Eso es lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, es ponerle la multa de los 250 mil dólares. Y esto aplica a toda Guatemala, no únicamente a, 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 a la capital. Pero vamos a ver qué dice el comunicado de prensa, para que vean que sí, hay batallas que se ganan, hay batallas que vale la pena darlas, y ojalá fueran más los oyentes que, que la hacen. A ver, Jorge, eh, por favor, eh, si, Alex, ¿puedes poner el comunicado de, de prensa de, de la MUNI? que dice? De, de, este es el comunicado de prensa de la MUNI, pero es el Tribunal Supremo Electoral, y esto lo informó la MUNI, la municipal, Municipalidad de Guatemala, ayer, 9 de febrero, informó que el Tribunal Supremo Electora, ex Electoral instruyó a la comuna a realizar el retiro inmediatamente la publicidad política en los postes ubicados dentro de la jurisdicción capitalina. Pero, repito, esto debería ser, es de aplicación nacional en todos los países. Y lo que debe ser el Tribunal sí, Supremo… cómo
1: estarán ya los postes en el interior.
2: Y el, y, el tri, y el Tribunal Supremo Electoral, en lugar de andar dándole instrucciones a los alcaldes para que retiren la porquería y la basura de los políticos politiqueros deberían de estarlos multando, Jorge, que es lo que dijeron. Pero bueno, ¿qué dice el comunicado de prensa de la Muni de Guate? Retiro de propaganda anticipada. Guatemala 9 de febrero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral por medio del oficio IG 224-2023 de fecha 6 de febrero de 2023, o sea, desde el 6 de febrero instruyó no sé, no sé, a lunes. esta municipalidad lo siguiente, para que vean que vale la pena dar batallas, hay batallas que se pueden ganar, hay que darlas, solicitando sus buenos oficios, a efecto, eh, esto es lo que el Tribunal Supremo Electoral le pidió a la MUNI, solicitando sus buenos oficios, sus buenos oficios, a efecto que se proceda, le faltó un, un D, porque aquí debería haber sido a efecto de que se proceda, es que hasta escriben mal. Al inmediato retiro de la publicidad política, desde el 6 de febrero, hoy es 10, y todavía nos siguen mandando fotos, vamos a ver si usted tiene, o usted está ahorita circulando por un lugar donde vea postes llenos de publicidad de los politiqueros, por favor, mándenoslos, y nosotros con mucho gusto las agregamos a los que ya estamos compartiendo en nuestra transmisión de hoy, dice... Pero continúa, retiro la publicidad política colocada en los postes ubicados en la vía pública del municipio de Guatemala y ponen un SIC entre paréntesis. <ríe> Me imagino porque les faltó el D. <ríe> Por lo anterior, se solicita a los partidos políticos que colocaron publicidad en los distintos postes del municipio retirar de forma voluntaria dentro de las 48 horas siguientes al presente comunicado, haciendo saber que a partir del domingo 12 de febrero se procederá al retiro por parte de personal municipal. Esto de conformidad con lo regulado en el artículo 196, literal B, de la ley electoral y de partidos políticos, la propaganda electoral inicia a partir del 27 de marzo de 2023 y finaliza 36 horas antes del día de la elección. Aquí considero que hay un error, porque los partidos políticos podrían aducir disculpe, pero esto no es, no es publicidad, de, no es propaganda en lo que respecta a las elecciones, sino es para que se afilien y para afiliarse lo pueden hacer. Aquí el, lo que afecta el por qué no pueden ponerlo en los postes es porque está prohibido durante esta etapa del proceso electoral. Y eso tiene que en los postes, lamentablemente solo en los postes. En toda la parte pública, pienso yo, Jorge, en todas las no, áreas. No, eh, no es
1: que es una provisión específica de en los postes. Así está en la ley.
2: Y es, qué es Y además de eso debería ser permanente, no únicamente durante esta esta primera etapa. Pero mira, imagínate qué, qué van a decir los los vainas de los, los partidos políticos que ni respetan. La, la legislación. A ver, ustedes, apreciables oyentes, ¿qué piensan que van a decir? Ah, nosotros ahorita no tenemos tiempo de que nuestros voluntarios que estamos entrenando a aprender a mover banderas, eh, vayan a quitar todas esas porquerías. Ya que lo hagan ellos, total, ya dijeron que lo van a hacer el 12 con el dinero de los tributarios. Así que nosotros nos hacemos los locos, Tus 48 horas, qué, qué risa. En lugar,
1: horas más de publicidad.
2: ¿Sí? en lugar de que vengan los cobardes del Tribunal Supremo Electoral y así, por favor, si me están escuchando, ojalá que, 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 que les cale o si no, que le llegue a los oídos a los cobardes del Tribunal Supremo Electoral, Jorge, que no, que, que los multen 250 mil dólares. Hasta 250 mil dólares son las eh, son las eh, multas que les pueden poner a estos partidos políticos. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, a ver, a ver, apreciables oyentes, 250 mil para todos los partidos que están haciendo esto. A ver, y, y, ¿y se recuerdan la lista aquella que decía José Carlos? Porque yo voy a votar nulo, como ya lo comenté, pero José Carlos dice, yo no sé todavía. Yo estoy viendo por cuáles partidos no voy a votar. Pues bueno, pienso que se ya van, de entrada, de entrada no, no hay, hay que descartar votar por vamos, votar por viva y votar por unión republicana, que son los que son los, eh, veamos las imágenes que nosotros estamos recibiendo. Aquí hay uno de elefante, pero hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo que, que el Partido Azul. Es
1: que ahí no es un poste,
2: es una valla.
1: <risa> una vallita, pero… Pero un...
2: pero es una valla que no tiene autorización. Es como la de Partido Azul. Si le vamos a decir una, una pequeña valla, que ellos vinieron y en un arriate, en área pública, vinieron y la, la pusieron. O sea, esto es cuestionable. O sea, son partidos por los cuales yo no votaría porque están… Eh, violentando, si hubiera pensado votar efectivamente con alguien, por alguien definitivamente, ni siquiera estos que están viendo cómo, a ver, muchas, seamos creativos pues, <risa> vengamos y, y hagamos nuestras estas y las vamos poniendo en todos los espacios públicos, no eso también debe ser cuestionado Jorge, sí
1: es una versión gráfica del de concepto de fraude de ley, que se ha estado ma manejando bastante ahorita con relación a, por ejemplo, ¿se recuerdan que se hizo famoso ese concepto del fraude de ley con Sandra Torres? Y no de esta elección, sino de la, hace como tres elecciones, cuando para, para poder inscribirse se divorció de Álvaro Colón, y entonces al final no la inscribieron porque la acusaron de fraude de ley, es decir, que se divorció específicamente para poder ser candidata, ¿va? porque había una prohibición eh, legal a los parientes del presidente. Y eh, entonces ahí fue donde se popularizó el término de fraude de ley. Ahorita la están volviendo a atacar con el término de fraude de ley, pero en este caso no de ella, sino de su candidato vicepresidencial, en el sentido de que renunció una o dos semanas antes del, de ser eh, proclamado, de, de ser pastor, para que no le aplicara la restricción de los, de los ministros de culto. Y eh, <coughs> entonces... Esta también es una especie de fraude de ley porque eh, están utilizando las áreas, eh, la, las áreas públicas y todo, pero no están utilizando los postes, eh, los postes así que ya están ahí, sino que ellos están poniendo sus propios postecitos.
2: Eso es un fraude. Eso habla mal de estos políticos y, y pienso Jorge que hay que denunciarlo. Sí.
1: En efecto, ahí está ahí poniendo otros también que nos acaban de mandar del Partido Azul. En, que también están utilizando la estrategia esa de los de los postecitos ayer ya
2: habíamos puesto uno de esos del Partido Azul, te recordás sí. de Farchi, que por cierto ya fue entrevistado en, en nuestro en este proceso que como saben los oyentes que en este momento estamos haciendo de conocer a los candidatos y a algunos que por ahí dicen que tal vez lo van a hacer entonces eh, pues en, en esas estamos ahorita. Pero tenemos otra nota que también me parece importante. Síganos enviando. Ya saben que las pueden mandar al, al WhatsApp de Libertópolis, al 4585-4280, 4585-4280. Nos pueden mandar las imágenes que, que nosotros ya vieron que nosotros las estamos compartiendo en redes. Y... Y como sabemos que, que nos están monitoreando del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos políticos, pues vemos, apreciables amigos, el resultado del trabajo de aquellos que, que han dejado solo de, de criticar y de esperar que otros hagan algo y hacen algo tan sencillo como es tomar una foto a, a estos postes y mandarlas para que nosotros podamos eh, estar eh, compartiéndolas en redes sociales y, por supuesto, durante nuestra transmisión. Pero vamos a ver qué opina esto de Jorge, de la, el, el intento que hizo la actual Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa Escribá, de explicar por qué la magistrada Leila Lemus se hizo cargo de todas las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley, de la LEP, de la legislación electorera y de pandillas politiqueras, así que voy con esa nota para ustedes, la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa Escribá emitió un comunicado, lo tenemos el comunicado, para que lo pongamos en pantalla para que los oyentes, los, los que quieran verlo Jorge, esto es un poquito largo, pero bueno pero pienso que vale la pena leer ese comunicado, en fin porque, porque vean cómo trata de justificar lo que le hicieron al doctor Molina Barreto, que nada que ver. Dice, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la CC Dina Ochoa Escriba, emitió un comunicado este jueves, o sea, ayer 9 de febrero, en el cual busca aclarar la razón por la cual la magistrada Leila Lemus, la razón es porque es la oreja del presidente Alejandro Yamatei dentro de la Corte de Constitucionalidad. Le pueden llamar la oreja, es que eso en referencia a el libro paréntesis que estamos leyendo en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, ¿qué es Heridas tiene la noche, Un Paco Pérez de Antón, y ahí hay un personaje que era eso, era una oreja, que me imagino que siguen existiendo en estos tiempos de, de nosotros, porque esto es eh, parte del relato de este libro, de don Paco Pérez de Antón, ocurre a finales de la, de la década de los años 60, entonces, eh, regresando otra vez al punto esta, la licenciada Leila Lemus es la oreja de Alejandro Yamatei en la Corte de Constitucionalidad, y más que la oreja, es el enlace, es la que, que le, les lleva los le hace los mandados a Alejandro Yamatei y le lleva los, las órdenes, las instrucciones, o hace las negociaciones, que es todavía peor, con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad actual, que por cierto, Jorge si tuvieran un poco de visión, nosotros tenemos duda de que si acaso este eh, superministerio de planificación terminara en el, con acciones en la Corte de Constitucionalidad, tenemos serias dudas porque veamos qué es lo que están haciendo con la ley electoral y de partidos políticos, tenemos serias dudas de que la decisión que tomara la mayoría de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fuera apegada a derecho, o sea, apegada a la Constitución. Sin embargo, eso también te muestra la poca visión de largo plazo que tienen eh, los, los magistrados y los funcionarios en general, porque al final, si esa norma pasa, también van a estar bien fregados los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Jorge. También la Corte de Constitucionalidad, constitucionalidad Así como las alcaldías, los eh, entes autónomos, universidades, etcétera, literalmente van a estar estrangulados financieramente o manejados precisamente que por, porque lo que le interesa, eh, la, eh, lo que está detrás de este superministerio de planificación es el dinero de nosotros los tributarios, que cada vez es más y más y más lo que nos expolian, lo que nos exprimen. Pero bueno, vamos, ya tenemos, eh, eh, para los que lo quieran leer, aunque la letrita está como que muy chiquita, pero a aquellos de nuestros oyentes que quieran leer el comunicado, ya lo estamos, eh, el, aquellos que nos están acompañando en, en redes sociales, ya nosotros lo estamos poniendo ahorita en, en el, lo estamos poniendo para quienes lo quieran leer. Pero a ver, el, en este comunicado trata de aclarar, la razón por la cual la magistrada Leila Lemus, que ya les dije yo cuál es la razón, <risa> tiene a su cargo los expedientes acumulados contra la legislación electorera y de partidos y de, y de pandillas politiqueras, la ley. Vamos a ver, eh, el escrito deriva, según esta nota, de varias notas periodísticas que emitió Prensa Libre, efectivamente así es, pero creo que no es solo... Eh, prensa Libre, sino varios medios que a, a abordamos este tema. Explica que no, abro comillas, se le quitó la facultad de ponencia al magistrado Molina Barreto por nombrar a Leila Lemus, situación que también fue señalada por por otros medios que, que, que mencionaron de, de que le habían dejado la, esta eh, responsabilidad que le corresponde, entiendo yo, al licenciado Molina Barreto a, a, a Leila Lemus eh, Según Ochoa Explicó que el artículo 182 de la ley de amparo Exhibición personal y de la Constitución y de Constitucionalidad faculta acumular los casos ingresados por lo que la Presidenta de la Corte sostuvo que todas las acciones están relacionadas al cuestionamiento de los mismos preceptos normativos de la LEP. A su vez, afirmó que al momento en el que se dispuso la acumulación, todas las acciones se encontraban en la misma fase procesal, es decir, en estado de resolver, por lo que se viabiliza esta decisión. Puras pajas. Ochoa justificó que Lemus cuenta con los expedientes señalando que la cese de forma aleatoria y automatizada. Por medio de un sistema informático, diría Giovanni Frati, parecido al del Tribunal Supremo Electoral. Desde que ingresan los expedientes, se asigna un magistrado oponente del caso como parte de las cuestiones de control y reparto equitativo de expedientes, y por lo cual el expediente 5063-2022 fue designado a la exsecretaria general del presidente Alejandro Yamatei. En consecuencia, deviene eh, inviable. Es que les encanta, como la vez pasada comentaba con un. un Abogado, paréntesis, hacía una, una crítica a cómo se expresan los abogados, Jorge. O sea, se expresan de tal forma que hagan creer a la gente que son necesarios para interpretar y entender las leyes. Y tiene razón. En consecuencia, deviene inviable que el medio de comunicación prensa libre haya indicado que el pleno le quitó la facultad de ponencia a el magistrado Molina Barreto. Añadió, Ochoa, que los magistrados cuentan con un solo voto que se da por mayoría, por lo que al ponente solo expresa la mayoría del tribunal, el cual se integrará de la siguiente forma, según Ochoa, en caso de mérito. O sea, el tribunal va a estar integrado por siete personas, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, Leila Lemus, Roberto Molina Barreto, Juan José Samayoa y Claudia Paniagua Pérez. Eh, Pérez, George.
1: ¿Qué diré? Eh, pues es muy conveniente. Algo tienes que decir. Yo ya me caí. Pues es, es muy conveniente que, que resulta que aunque fuera aleatorio, eh, el primero, porque eso es básicamente el argumento, mire, es, es aleatorio y el primero que estaba en la fila, ese ya lo estaba viendo Leila, entonces a ella le
2: corresponde. Que, eh, cuando se juntan. Huizachada, <risa> sí. es que siguen siendo huizaches, muy magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero siguen siendo huizaches, la mayoría al menos.
1: Sí, y, y el, ¿por qué es importante quién tiene la ponencia? Porque es quien hace la en teoría, en teoría, ¿no? hace la investigación y, y prepara lo que considera que es la decisión que se debe de tomar y ya lo presenta al pleno y entonces ya en el pleno eh, pues votan los demás y si alguien no está de acuerdo con eso que, que, que ella iba a decir, bueno, que, que el magistrado ponente propone pues entonces y, eh, y los demás sí, pues entonces puede tener un voto disidente. Al final, eh, si bien es cierto, todos los magistrados, eh, son responsables de su voto eh, y eh, indistintamente de quién haya sido el ponente no hay que obviar el hecho de que el ponente de un caso tiene, eh, tiene mucha incidencia en el resultado de la, de la votación ya que pues tiene más el, eh, tiene el tiempo y tiene los elementos para para, para dorar la píldora, la píldora como mejor le parezca eh, a los demás magistrados que no se van a tomar necesariamente todo el tiempo que que, es, que se tomó el magistrado oponente para eh, para investigar un caso en particular verdad entonces y eh, entonces eso hace que solo en casos así muy muy ¿qué? notorios eh, más de alguno de los, de los magistrados diga, pues yo no estoy de acuerdo con eso y voy a hacer mi, voy a razonar mi voto de por qué no estoy de acuerdo y es lo que ha pasado, por ejemplo, en varias ocasiones recientes con el eh, magistrado Roberto Molina Barreto, que por cierto ha hecho muy buenos muy buenos argumentos en esos sus, eh, votos disidentes. Pero entonces al final sí importa quién es el magistrado ponente de una, en una acción porque, repito, tiene el, el poder de sesgar un poco el, el, los argumentos. Eh. Pero eso en última instancia no le quita responsabilidad a los demás magistrados de decir, yo voy a decir que sí porque porque la, la que lo está proponiendo es mi cuata y entonces lo va a haber hecho bien, entonces voy a decir que sí y ni siquiera revisarlo. Pues eso, es, eso pues es responsabilidad de cada uno de los magistrados o porque el presidente nos mandó a que esto se tiene que aprobar o que no se tiene que aprobar o que no se debe de aprobar ahorita, sino que mejor lo dejemos para... Para, para más adelante que es otra de los resultados de esta de esta maniobra legal que es básicamente retrasar el proceso, ¿verdad? Porque como no tenía todos los expedientes y ahora tiene todos los expedientes, entonces pueden argumentar que se necesita más tiempo para poderlos interrelacionar y poder hacer una eh, poder hacer una ponencia adecuada considerando los otros que no conocía antes.
2: Bueno, apreciables amigos, vamos eh, a ir a una breve pausa y eh, cuando regresemos, pues tenemos más notas para compartir con ustedes. Pero antes de, de irme a la pausa, les quiero recordar lo importante que es cuidarse y quererse y preocuparse por uno. Ah, por cierto... También vamos a comentar algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes en redes sociales. Pero de nuevo, es importante cuidarse, quererse y, y mostrarse con actos que uno se valora y se quiere. Yo me muestro que me valoro en este mes del cariño y del amor propio, cuidando mi salud, cuidando... Mi sistema inmunológico, cuidando mi sistema digestivo, tomando el blend de ELA para cuidar mi sistema inmuno, inmunológico, tomando el gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y comprando el combo de ELA en el 49-50-34-14, para también cuidar mi, bols, mi mi bolsillo, pero me lo demuestro, es el día del cariño, me voy a querer, me voy a cuidar. a Aquellos que compran el blend de ELA en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el blend de ELA. Vamos a una breve eh, breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Se está pidiendo Janet Reyes que les mandemos eh, el número para mandar fotos. A ver, por favor, apúntenlo, 45 85 42 45-85-42-80 es el número, del es el WhatsApp de, de Libertópolis, eh, es el número de la cabina de Libertópolis, el WhatsApp de Libertópolis. No, no, el número de la cabina no es, es bien <risa> El número de la cabina es otro. El WhatsApp de Libertópolis es el 4585-4280, 4585-4280. Y ese es el número al cual, por favor, Janet, nos puede mandar eh, fotos. Pero bueno, vamos rápidamente a agradecerles a, a los eh, Liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Primero que todo, muchísimas gracias a Michelle Fernández, Estuardo Hernández, José Calderón, Shatzi Gutiérrez, Rocío Quiroa Rabanales, también a Judith Rodríguez, Juan Godínez, a, a los fieles oyentes Jaime de León y Eva Toledo. Veamos quién, quién, más, quién más ha compartido nuestro programa. Bueno, hay muchos comentarios aquí, pero no de Liberamigos, así que voy a mencionar a aquellos que no han dicho presente, pero sí están compartiendo nuestro programa como es el caso de Gerardo Anleu, Luis Alexander Díaz Panzay, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Rosana España. Ya le habíamos agradecido a Michelle Fernández, a Estuardo Hernández y a José Calderón. José Calderón, Jorge, que hoy le tocó el oro. Oro para José, eh, plata para Estuardo y bronce para Michelle Fernández. Y en el caso... De, de YouTube queremos agradecerles a Anabela Cifuentes, a Ingrid Janeta Alfaro, a Saúl Martínez, a eh, Erika Muñoz, a eh, Julio Rodríguez y ya decía yo que nos hacían falta Paul y Linda, pero por lo menos Paul ya dijo presentes. Good morning Jorge Ann, Marta Yolanda, enjoy your show. Gracias, sí, porque me pareció extraño no encontrar mensajes de Linda. ¿Dónde estará Linda? Pero Linda, en fin, where are you? ¿dónde está? <risa> Vamos a ver rápido algunos comentarios antes de que pasemos a otros eh, otro tema. Anabela Cifuentes dice que hoy por la tarde va a tomar un helado con sus nietas en primo de Roma, que es su preferido, buenísimo. Anabela y de paso eh, se alegró de que hoy eh, estuviera con nosotros. Giovanni Frati, gracias a Ingrid Janet Alfaro por todo el cariño que nos manda desde Amatitlán, a Saúl Martínez, que ya nos está acompañando, eh, agrega velas y fuentes, ya basta de tanto atropello a, al empobrecido pueblo de Guatemala, yo defiendo mi voto, Erika Muñoz dice, no solo postes de concreto, sino también los árboles, rocas, piedras, pasarelas, eh, protesta de metal, a ese me imagino que debe haber sido algo diferente, no, ¿no? no sé, o postes de, no, metal. postes de metal, el punto es que Erika Muñoz, sí, postes de metal, luego lo corrigió, eh, tiene razón, dice, o sea, debe ser todo, Julio Rodríguez dice, creo que esta ley es puro timo para hacer, ver bien a los que están en contra de la ley, porque es muy obvio, este, de ahí, en el caso de Facebook, vamos a ver qué comentarios uh, hay, además de los saludos que mencionamos. Nos comenta Franklin Barrientos que dice que hoy en el ranking, me imagino que eso es a lo que se refiere, presidentes de Latinoamérica, publicado por Data World o será Data World. Busquemos esa info, Jorge, dice que Bukele tiene un eh, 89% de aprobación y Yamateri un 26%, que es más o menos los números que, que de un tiempo para acá eh, se vienen dando. Eugenio Baquiax dice que estamos de acuerdo, ya lo mencionamos, que no es solo cuestión de quitar, sino que hay que cobrar la multa de hasta 250 mil dólares que anunció el Tribunal Supremo Electoral y hace varios comentarios en lo que respecta al tema del voto nulo. Dice, ¿se dan cuenta? Funciona la denuncia en las redes. Vamos por el voto nulo. Totalmente de, de acuerdo. Carol Piedra Santa opina que estamos en manos de un dictador suelo. Y Carlos Osvaldo Ramos le responde que es una aspirante a, pero que obviamente todavía no es dictador suelo. De ahí eh, veamos... Eh, Edwin Roberto Castro, lo que va a costar y el tiempo que va a tomar, me imagino quitar toda la porquería de los postes, ve que hijos de la tururu. Eh, eh, de ahí, eh, Carlos Cordero Linares opina que, que la solución es, eh, que, que le dice a Frati no es bloquear un ministerio, es un gobierno y agrega algo de descubriendo el agua azucarada. Como está fuera de contexto, no puedo... Yo opinar de qué se trata y opina que es el primer ejercicio fraude de la USAC. Eh, Rodrigo Lacayo le vamos a transmitir, porque me imagino que no los leíste, no. no escuché que los leyeras, los las, eh, eh, agradecimientos y comentarios de Giovanni, que les pareció excelente a Rodrigo Lacayo lo que dijo Giovanni. Eh, y dice Carlos Osvaldo Ramos, estamos muy acomodados. Y claro que hay razón, cualquiera que se levante la voz, lo caigan de inmediato, o que es revoltoso, que es de ideología, de izquierda, que no sé qué es eso, yo solo veo una Guatemala. Pues bueno, no hay que tener miedo al, a, a lo que digan otros, como dice el refrán, dígales, eh, dígales por favor, eh, Carlos Osvaldo Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Eh, eh, Eugenio Baquiax opena que el sistema de fiscales de los partidos políticos Hace más confiable el conteo de votos El problema es que no todos los partidos tienen capacidad para contratar un fiscal por mesa Y bueno, tienen varias eh, discusiones acá Dice Eugenio otra vez Baquiax que rótulos de la UNE no hay Pero las redes están llenas de publicidad pagada por ellos yo he etiquetado al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cuando me aparece un anuncio de la UNI y del partido Victoria. A mí Esa, no me han aparecido. A mí anuncios. tampoco. Bueno, es que tampoco ando mucho en la red. <risa> sí, tampoco, estamos de acuerdo. Y nos anuncian Pero, en Twitter. Pero, eh, ¿serán de afíliate o solo del partido? Porque sí tiene razón que debe tener la palabra afiliate escrito. Si no la tiene, está en violación de la normativa e imagino que deberían de ser multados con los hasta... 250 mil eh, dólares, ni siquiera que te sales, 250 mil dólares le, que Pues Vamos a poner
1: la, los datos de, que, a que se referían ahí de la aceptación así de los presidentes. Ah, ya los
2: encontraste, sí, buenísimo. ya, ya se los mandé ahí, a Alex. Entonces, para los que uh -huh. quieran ver el, los datos, ya están, ahí está, así es Dato World, esta es una nueva, uh -huh. Dato World. Ranking de aprobación de los presidentes es que, es de la realmente TAM. no es
1: una encuesta. Ellos, o sea, no, no, no es que ellos hayan hecho la encuesta, sino que ellos eh, jalan información de varias encuestas y lo, y lo presentan, ¿verdad? Eso es realmente lo que hicieron. Y
2: según esto, Bukele tiene el 89%. Chávez. ¿Chávez de, de dónde? De, ¿De dónde será este Chávez? Costa Rica, creo yo, ¿no? Sí. 73. Abinader, que es de no sé, 65%, eh, Castro de Honduras, 58%, AMLO de México, 53%, que me llama mucho la atención y hasta lo ubican así arriba de Lula con 53%, pero Lula acaba de tomar posesión. Si ya está tan bajo, se me hace que le va a ir mal en este su tercer eh, eh, gobierno. De ahí, eh, vamos a ver... Eh, Petro 45, Petro de Colombia, Arce 44, La Calle de Uruguay 42, Daniel Ortega 33%, Púchica, oh, Lazo 27%, Fernández 27%, Yamatei 26%, qué vergüenza. Está empatado con Maduro, con 26%. Ay, yo pensé
1: que iba a decir, qué vergüenza que no serán esos 26%. Abajo,
2: y que está abajo de Daniel Ortega. O sea, qué vergüenza. <risa> empatado con 26% con Maduro de Venezuela y Boric de Chile. El, eh, Dina Boluarte de Perú con 23% y Cortizo con 22%. Eso es la... Ah, por cierto, el Fernández de Argentina tiene casi, casi, cam, también queda con el 27%.
1: Eh, también hay otros que no pusieron ahí, ellos mencionan a Díaz Canel el, de Cuba con 14 puntos, aunque esos son de, de enero porque no hay ninguna encuesta reciente, es. Y ahí mencionan que, o sea, en, en esa cuenta, como repito, ellos básicamente lo que hacen es juntar información, eso de dato, esa cuenta de Data World, y entonces ahí mencionan que esos esos datos salieron de encuestas y mencionan como 10 encuestas: InBamer, Criteria, Academia, el financiero, Marque Estrategia, ABC, Ipsos, Sid, Gallup, Suban, Córdoba, Dalesio, More Consulting, Gallup y Poder Data. O sea, lo que ya ellos hacen es juntar información que otros publican y. Y, y presentarla toda junta Eso es lo que hace este, esta cuenta de Data World
2: no nos, es que ellos hagan la encuesta Un oyente nos di pregunta Marta Yolanda, ¿qué ganamos? O me, me pregunta a mí Al cinco ochenta y cinco Dice, ¿qué ganamos con el voto nulo? Así un candidato gane con 10 votos El nulo no lo cambiaría O sí, lo cambiaría si el nulo Tiene más del 50% Más uno, así es como está la ley entonces, el objetivo, yo no estoy invitando a nadie a votar como de, de determinada manera, porque pienso que cada uno debe de tomar la decisión de cómo lo va a hacer. Primero, tomar la decisión si uno va a ir a votar uh -huh. o no, y si uno decide ir a votar, cómo va a votar. Yo lo único que digo es, si todos los que optan por decir es que todo es la misma porquería, y tienen razón, en mucho sentido, entonces yo ni siquiera voy a ir a votar decidieran, dice pues voy a hacer ejerci voy a ejercer la mayoría, que no todos, yo sé hay algunos que les va a dar pereza y dicen, ay no, qué pereza, yo igual no quiero ir a votar y san se acabó, tienen todo, el, cada quien es libre de hacer con su derecho a votar lo que quiera, pero me pongo a pensar, si la mayoría de los que deciden no ir a pensar, no ir a votar, porque les parece que, que, que al final el voto nulo para mí es un voto en contra del mismo sistema, de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero si alguien, en lugar de quedarse en su casa, va a votar nulo, ¿quién sabe? Como bien dice nuestro oyente Eugenio Baquiax, en 2019 logramos 2.5 millones de votos nulos para el Parlacén, 2.5 millones de votos. Imagínense el que el padrón electoral... Hoy eh, se eh, va a estar un poco arriba de los 9 millones de votantes. En el 2019, que eran 8 millones y X, que ahorita no recuerdo, se lograron para el Parlacel 2.5 millones de votos nulos, lo que eso representaría para la presidencia. Pero, de nuevo, cada quien elige cómo votar. Yo cometí un error y lo reconozco en la eh, elección pasada, y que me dejé presionar por el grupo y me fallé a mí. Y lo he dicho en varias ocasiones, me fallé a mí misma. Yo no le puedo dar el voto a ninguno de los candidatos, porque ninguno eh, me parece confiable, ninguno entiende realmente el problema. Y no digo, eh, Jorge, que, que, que no... Puede haber alguna buena intención, pero cuando uno analiza lo poco que hoy conocemos de ellos, sus, opuestas, sus propuestas son contradictorias, o sea, no entienden cuál es el origen del problema y ni les interesa, porque su principal motivación es llegar al ejercicio del poder. Entonces, yo, yo, Marta de Holanda, Díaz, Durán, decido ejercer mi derecho al voto, pero voy a votar nulo. Cada quien que decida, con base a, a, a sus valores, a sus principios y, y a lo que piensa que pueda funcionar. Pero me parece interesante hacer ver que si los que simple y sencillamente mejor ni siquiera se toman la molestia por ejercer su derecho al voto fueran a votar nulo, a lo mejor hay una probabilidad de que en esta ocasión la historia fuera diferente. Pero si no, al final yo voy a votar como mi conciencia me, me lo indica y mi conciencia es que yo no puedo votar por ninguno, pero voy a votar porque es mi derecho y voy a votar nulo. Pero de nuevo al oyente que nos mandó esa, ese comentario, pues él será libre de tomar su decisión, así como pues acá la variedad de, de juicios que emitimos los, los conductores de Libertópolis, nos llevan a, a, a precisamente a tener distintas visiones, como la que mencioné José Carlos, que hice yo. Ahorita lo que quiero es descartar por quienes no voy a votar. Lo que estoy viendo es la hora que es, lo que significa que tenemos que ir a la pausa urgentemente. Regresamos con la noticia tecnológica y a lo mejor todavía nos da chance, Jorge, de despedirnos de los oyentes y recordarles eh, que... que eh, y recordarles que el, el cómo se llama que, que a las de 5 a 7 de la tarde los esperan los hermanos juárez en, en la emisión eh, vespertina de libertópolis la mención, emisión de los viernes vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros?
1: Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a presentar un video impresionante. ¿Y de qué es este video? Es eh, cómo eh, se ve adentro de un reactor de fusión nuclear. Hemos, ya he comentado en algunas ocasiones eh, el tema este de la, de la carrera que hay por lograr, eh, por lograr hacer un, un reactor de fusión nuclear. Y eh, esto es son videos de una empresa que se llama Tokamak, eh, que utiliza precisamente, que han desarrollado precisamente un, un reactor de ese tipo. Es, el Tokamak es un tipo de, 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 de reactor. En este caso es hecho así de forma circular, así de forma de dona le, le llaman ellos. Y eh, allí lo que estamos viendo en ese video es precisamente cómo, cómo se... Cómo se ve dentro del dentro del reactor cuando está funcionando y cuando se está dando el proceso de, de fusión eh, básicamente el, el proceso de fusión es eh, es una de las que eh, es eh, cómo le han llamado la piedra filosofal de la energía en el sentido de que es eh, desde hace muchos años desde hace décadas desde hace unos 60 años se está tratando de desarrollar un, un reactor de fusión nuclear que para su referencia es el mismo proceso o es un proceso similar a el que se da dentro en las estrellas o sea en, en las estrellas en el sol aquí en, en el sol aquí cerquita eh, se da un proceso de fusión nuclear y eh, esto es lo que se ha intentado llegar desde hace décadas, repito, hace como 60 años, están tratando de desarrollar un reactor de fusión nuclear, ya que promete ser una forma casi inagotable de energía y además barata. Eh, que además no tiene las complicaciones o muchas de las complicaciones que tiene el, el proceso de fisión nuclear Que es el que actualmente se utiliza en los reactores nucleares Y entonces esto tiene tiene muchas ventajas Una de las principales, aparte de que no genera desechos radioactivos eh, Tampoco tiene el problema de que se vaya a ver un, así un, un, se vaya a... Um, derretir y se vaya a explotar el reactor porque el proceso es tan, eh, tan frágil que unos pocos milisegundos que no se den las condiciones adecuadas y el proceso se para se detiene eh, por eso es que ha costado tanto hacer un, un generador de un, un reactor nuclear de un reactor de fusión nuclear pero entonces eh, como es tan, eh, tan eh, frágil el proceso en cualquier momento pasa cualquier cosa y entonces literalmente se apaga y ya, ya ahí, ahí murió el proceso de ahí murió el proceso de la fusión nuclear y pues entonces no hay eh, muchos de los problemas que tiene. Adicionalmente eh, se estima que eh, puede producir de tres a cuatro veces más energía que la que produce la fisión nuclear. O sea, entonces, realmente promete mucho y por eso es que se le ha denominado la, 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 la piedra filosofal de la energía. Pero, eh, pues, toda la, con los desarrollos de tecnología que se han dado en los últimos años, pues, se ha llegado ya a, a la posibilidad de que sí podamos tener pronto, y con pronto, es una década, en unos 10 años, se espera que ya podrían haber reactores de fusión nuclear comerciales, pero eh, lo... En este caso, pues básicamente ellos tienen un reactor de esos que ha funcionado así por algunos segundos. Y este es el video de cómo se ve adentro del reactor cuando está dándose el proceso de fusión nuclear. Que eso a mí me recuerda, por ejemplo, películas de, de ciencia ficción como eh, aquella, no me recuerdo cómo se llama, la de Pasajeros, donde iban eh, en una nave que iba hacia, iba a tardarse ¿qué? 90 años en llegar a, a, al destino y llevaba a muchos así criogenizados. Y eh, cuando empiezan a haber problemas en el reactor, era precisamente un reactor eh, similar a esto y se ve ahí cómo está el, el proceso dentro del reactor, pues... Eso era en ciencia ficción y es hecho así con... Eh, es una simulación de computadora. Esto es the real thing, como dicen los gringos. esto es la, el, el verdadero proceso. Y eh, pues así es como se ve la fusión nuclear adentro de un reactor Tomacac que, que ahora le estamos presentando la fotografía de cómo es ese reactor ya en la vida real. En este proceso de experimentación. Y pues entonces eh, las imágenes... Son de esta empresa Tomacac Energy y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
2: Y a ustedes llega la nota tecnológica y nosotros nos vamos, apreciables amigos. Nos des despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Recuerden, los esperamos a las 5 de la tarde en Libertópolis, viernes. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.